0: Oigan, primero que nada, un disclaimer Este episodio no lo iba a subir Porque está de que Super messy, all over the place Y la verdad Ni me acuerdo muy bien de que de qué es lo que dije No sé, qué cosas tan personales les dije No lo chequé, no pienso escucharlo No lo iba a subir, pero ayer le subí Historia en Instagram diciendo que lo iba a tener que volver a grabar Y me mandaron muchos mensajitos O sea, yo de verdad lloré de la emoción cuando me di cuenta De la cantidad de mensajes que me decían Súbelo así, de que Así mero nos gusta y que nos amamos a la mecinat, amamos cuando la nada hace las cosas planeadas, amamos cuando todo es espontáneo, eso es lo que me gusta de ti, Yureka. Entonces, a petición del público, aquí les va un episodio muy caótico hablando del caos, irónicamente. Así que disfrútenlo. el próximo episodio prometo darles como que un mini resumen de este episodio. Y, ¿qué más? Y decidí subirlo hoy también porque me enfermé de gripa. Y no sé cuándo vuelva a tener tiempo y de qué ganas de volver a grabarlo. So, disfrútenlo. Ahí me dicen qué les pareció. Ahora sí, sin más preámbulos, disfruten. ¿Qué onda? Eh? Bienvenidos a otro oh. episodio de este podcast de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces de Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy... Me estoy regalando un momento de paz y tranquilidad en este día tan ajetreado que tuve. Y dije yo que tengo tantas ganas de hablar conmigo misma que voy a grabar un episodio contándole a quien escucha este podcast y a mí misma cómo estamos el día de hoy. Porque esta semana han pasado muchas, muchas, muchas cosas en mi vida y apenas es martes. Real, apenas es martes, pero he sentido que estos dos días fueron de que así como un antes y un después así en mi vida personal y coinci coincidentemente no cómo se le dice cuando es coincidencia ay no sé pero por hacer del destino por coincidencia por como le quieras llamar diocidencia, sincronicidad casualidad, como tú quieras llamarle se alineó perfectamente con el eclipse lunar, la luna de sangre. Y yo, miren, me sentía la más conectada con el universo hoy en la mañana cuando descubrí eso de que la, la Natal libanesa la Nat Vanessa, saludos a mi tocaya que siempre escucha mis podcasts. Gracias, te amo, gracias por existir. Y ha sido parte fundamental de este podcast y luego va a estar de invitada especialísima en este podcast. Pero bueno, ella me estaba de que recordando que... Iba a haber luna, que iba a haber eclipse lunar, perdón. Yo no me acordaba y ella me recordó y yo, mira, gracias, porque en cuanto me dijo todo, tuvo sentido como que todo cayó así de que hizo clic, 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 clic y todo se alineó y todo así, el cerebro, el tercer ojo de que puf, explotó. Yo de que a huevo, yo sabía, yo sabía. Y básicamente, si tú no estás de que muy voy a entrar en astrología o lo que sea, no te preocupes, yo tampoco, pero me gusta e investigo cosas y se las comparto, así que te voy a compartir lo que significa un eclipse muchas veces de que los eclipses lunares están asociados como a dejar ir todo aquello que no te sirve, es como cierre de capítulos y muchas veces cuando es temporada de eclipses se siente como que muy caótico todo, ¿por qué? porque cuando nosotras estamos de que manifestando y pidiendo de que quiero la vida de mis sueños, quiero que se me cumplan mis manifestaciones, quiero empezar un capítulo nuevo en mi vida, se nos olvida por completo que para empezar muchas veces tenemos que terminar algo, ¿sabes? como de que para que tú puedas seguir en tu camino y ser libre y puedas volar, tienes que dejar todo eso que te pesa y que te está anclando, ¿sabes? Y muchas veces dejar eso que te ancla, eso que te está deteniendo, eso que te mantiene estancada, es difícil y es caótico y no nos gusta esa parte del proceso, ¿sí o no? La neta, o sea, es a lo que más le sacamos la vuelta y es como que dame todo lo bonito, pero no quiero pasar por la tempestad. Y se me hace muy extraño porque wey, el caos está en todos lados, hasta en la naturaleza Y lo vemos de que en la temporada de otoño, o sea, vemos cómo se caen las hojas al piso Cómo llega el, el invierno de que nieva y, y que, de que tapa todo y lo que sea Y luego viene la primavera y empiezas otra vez a florecer, ¿sabes? Es algo natural, no me gusta usar la palabra normal, pero el caos es natural Y muchas veces, de tanto que nos resistimos, lo sufrimos ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, me imagino que has escuchado la frase de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Para mí, lo personal, eso es lo que significa de que el cambio es inminente. Y a mí, lo personal, toda la vida me ha costado mucho, 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 mucho acostumbrarme al cambio. ¿Por qué? Por lo que sea, por la manera en la que crecí, el ambiente en donde crecí, que soy virgo, que me gustan... De tener todo bajo control que soy como que una control freak o era una control freak lo que sea llámale como sea pero siempre he batallado mucho con el cambio y honestamente es algo con lo que todavía trabajo día con día o sea yo siempre les digo y que el, el proceso no es lineal y yo no te voy a decir de que de un día a otro lo cambié y ya de que nunca volví a ser controlador y nunca volví a sufrir el cambio no voy yo te voy a decir las cosas como a mí me han pasado y la neta es que yo me... Resistía mucho al cambio Y por lo mismo le tenía pavor al cambio Y me costaba muchísimo Muchísimo atravesar temporadas de cambio Y cuando había cambio en mi vida Eso significaba tiempo de caos Y el caos me daba pavor Y yo le sacaba, miedo a, le sacaba la vuelta al caos por, Porque le tenía miedo A tener que enfrentar eso Que está muy loco porque yo sé Y estoy consciente que soy totalmente Capaz de atravesar el caos Como si nada, ¿sabes cómo? Y sé que... ¿Cómo ¿Cómo te lo explico? mi vida ha sido un constante cambio, y a lo mejor por eso a veces siento que he tenido una existencia como que un poco dificultosa vaya, difícil, vaya pero es porque yo me la estaba dificultando a mí misma ¿sabes? como y a lo mejor no te gusta escuchar esto si eres como yo, pero pues ni modo, ahí te va y si te sirve, qué bueno, y si no, pues ni pecs pero, espérame, porque ¿quién llegó? Ah, llegó mi mamá espérenme, pausa oigan, ¿qué creen? o sea fui a saludar a mi mamá luego regresé empecé a grabar el podcast tuve que una super revelación lo tenía todo guardado y cuando le puse guardar en vez de picarle guardar le piqué borrar y yo de que no así que voy a intentar como que resumirles lo que ya les había dicho y a lo mejor probablemente esto va a ser un episodio corto pero quien lo tenga que oír lo va a escuchar y va a escuchar lo que tenga que escuchar así que no me voy a aferrar a eso ¿no? pero bueno como les decía eh, por mucho tiempo en mi vida yo asocié el cambio a algo negativo y yo escuchaba frases así como el cambio siempre es para bien y que no sé qué, y yo, yo quería creerlo de verdad, quería creer eso, pero me costaba mucho porque no estaba en mi naturaleza creerlo, porque a lo mejor por el entorno en el que crecí, por las situaciones que tuve que enfrentar por lo que sea, pero ayer tuve una gran revelación y fue que el cambio era un patrón constante en mi vida, desde que tengo memoria. Y yo le sacaba la vuelta a más no poder. Yo le tenía pavor. Y deja tú el pavor, me cagaba el cambio. Me cagaba tener que ser la niña nueva aquí, la niña nueva allá, la nueva aquí, la nueva allá. Me cagaba ser la nueva, pero por algún motivo siempre terminaba siendo la nueva en todos lados. Me cagaba, ¿por qué? Porque me daba ansiedad social, me daba miedo el reto, me daba miedo lo desconocido, esto y que el otro, bla, 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 bla. Y yo le sacaba la vuelta a más no poder. Y tenía muy asociado el cambio con cosas negativas como, como finales, ¿sabes? Como, y, y por mucho tiempo yo tuve asociado el cambio a sufrimiento, pero yo no había captado que la razón por la que yo pensaba que el cambio era doloroso y era algo que me hacía sufrir, era porque yo me le resistía tanto. Y tal vez esa misma sea la razón de por qué se presentaba tanto en mi vida. ¿Por qué? Porque las cosas que te pasan en la vida, al menos en la manera en la que a mí me gusta ver mi vida, es como si fuera un bootcamp. Y de cada situación tuvieras que sacar una lección, ¿sabes? Entonces yo digo, y que güey, si toda mi vida se me ha presentado el cambio tanto, 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 y me ha hecho, entre comillas, me ha hecho sufrir tanto... Es porque a lo mejor tenía que superar mi aberración contra el cambio y hacer las paces con el cambio. Y tal vez una vez que haga las paces con el cambio, no significa que ya no me va a dar miedo o que ya nunca voy a volver a batallar con eso. No, el, el, ¿cómo se dice? El proceso nunca es lineal, siempre se lo repito y se lo seguiré repitiendo a ustedes y a mí misma. Nunca es lineal y a veces vamos a tener re, como recaídas o bajones o lo que sea. Pero voy mínimo ya vamos a estar conscientes. ¿Sabes? Por ejemplo, ahora cuando el cambio se me presenta en situaciones de mi vida, en lugar de salir corriendo, y sufrir y esconderme y llorar y llorar en una cueva hasta que el cambio llegue y de las greñas me saque me haga darme cuenta que en realidad no es malo el cambio en vez de correr y correr y esconderme ahora lo que voy a hacer es simplemente verlo a los ojos y decir ah ya te conozco hola viejo amigo sabes como de que ya llegaste y el cambio es lo más loco que por mucho tiempo le saqué la vuelta por mucho tiempo le oí por mucho tiempo le sufrí pero el cambio siempre 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 me ha funcionado para bien. O sea, he ahí la gran ironía del asunto, porque si el cambio me hace tanto bien, le sufro tanto. O ¿Sabes como Porque algo que me hace tan bien y que yo estoy consciente que es situación en mi vida en la que el cambio ha estado presente, situación en mi vida en la que salgo victoriosa y salgo que transformada y salgo mucho más feliz de lo que era antes, ¿sabes? O sea, entonces, ¿por qué le tengo tanto miedo al cambio? Simplemente por eso, porque yo me lo estaba complicando a mí, ¿sabes? De que yo, al yo resistirme y al, al yo ser como que controladora de que necesito que las cosas estén así y necesito que todo siga igual para poder seguirlo controlando, al yo estar de que obsesionada con ese control, me estaba privando de vivir la experiencia del cambio, ¿sabes? Como de que yo quería vivir constantemente en la primavera y en el verano. Pero en cuanto llegaba el otoño y el invierno, yo salía corriendo despavorida y me pasaba corriendo las dos estaciones, ¿sabes? Como de que corriendo, 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 hasta que me quedaba de que, ¡ay! A la madre, es primavera. Y me daba cuenta que esas dos temporadas que me pasé corriendo, me la pude haber pasado feliz de la vida hasta que llegara la primavera. Pero en su lugar me la pasaba de que llorando y de que, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no pasa esto de esta manera? ¿Y por qué lo otro? Y enojada con el universo, con el mundo y la chingada, cuando, güey, el mundo estaba actuando a mi favor, la única que estaba enojada porque las cosas no estaban saliendo como ella quería, era yo. ¿Por qué? Porque esa era mi necesidad de tener el control sobre el cambio, pero el cambio era como que, hey, tú no me vas a mandar, yo vengo aquí a hacer lo que tú necesitas, no lo que tú quieres que yo haga. Y muchas veces... Eso nos pega en el ego. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos no nos conviene y punto. Y así se acabó. ¿Sabes? Como de que... Ay, es que supiéramos la historia completa. Estoy segurísima que no tendremos queja alguna del por qué pasan las cosas como tienen que pasar. Y es muy... O sea, lo digo desde mi privilegio. Lo digo desde... Lo digo yo. A mí misma Y si te gusta, te lo quedas. Y si no, pues no lo agarres y ya. ¿Sabes? como de que... Es controversial ese, esa oración. Sí. Pero a mí me gusta pensar así, a mí me hace la vida más fácil, y si te gusta, te lo regalo, como diría mi mujer, mira la Pau. Si no, pues no, ¿sabes? Y algo que les quería decir era que en muchas, muchas veces en mi vida yo salía huyendo del cambio. Yo me lo hacía mucho más difícil de lo que tenía que hacer realmente. ¿Por qué...? No sé, no, yo, no, yo no tenía a lo mejor la madurez emocional, yo no tenía no estaba tan despierta en conciencia como para detenerme y darme cuenta que no tenía que correr. Yo nada más corría porque veía que todos corrían y ya. ¿Sabes cómo era de que cundía el pánico y yo me paniqueaba junto con todos en vez de ser la que decía, a ver, ¿por qué estamos corriendo? Y, de, y que desee detener de a todos y que todos nos diéramos cuenta y que no había necesidad de correr y que todos estábamos corriendo simplemente porque veíamos correr a todos. ¿Tiene sentido eso para ti? No sé, pero tiene sentido eso para mí. Y lo que a mí me hace mucha como ruido es que toda mi vida se me presentó el cambio, lo que te estaba diciendo. Y yo sentía que yo era como el ave fénix, es como que literalmente cada situación de cambio... En mi vida, por más que le sufriera Y por más dolorosa que fuera Y por más que yo pensara que fuera el final Del mundo, así, que, es, que este es El fin del mundo, yo ya no puedo vivir así Yo ya no puedo vivir en este mundo Güey, era simplemente el comienzo Y era como un ave fénix de que de las cenizas Salía mucho mejor, pues, y yo aún estando Consciente de eso, seguía huyéndole, ¿por qué? Porque me daba miedo, pero güey, ahora veo Ahora veo Que mi, tal vez, mi pavor Al cambio, era simplemente porque yo necesitaba tener el control Porque muy dentro de mí No confiaba ni siquiera en el universo ¿Sabes? cómo era tanto Mi desconfianza ante las personas Ante ante todos, de verdad Ante mis amigas, mi familia Hasta de mí misma, hasta del universo Que yo necesitaba tener el control de todo Porque si no, si algo se salía De lo que yo pensaba que tenía que ser Y ya estaba mal, ¿sabes? Como yo era mucho en mi ego Ay, perdón <risa> Pasó un carro Era mucho mi ego de, de pensar que yo sabía y yo era la única que sabía cómo tenían que pasar las cosas y está bien o sea de verdad yo me perdono eso porque tuve que atravesar esto eso para llegar a este punto y valió la pena cada segundo sabes cómo y por eso te lo comparto y te lo comparto de que así de que todo de que all over the place a lo mejor te estoy confundiendo a lo mejor si sí me entiendes perfectamente porque tu mente funciona como la mía que se va para todos lados así distinta, en distintas direcciones como sea, tú agarra de aquí lo que quieras, lo que te sirva Mira, yo hablo para ti como si le hablara a mi yo de antes ¿Sabes? Como porque yo te estoy diciendo las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran antes Y aquí va con eso, mira, ya ni sé Yo ya ni sé Pero bueno, regresando a la temporada de Eclipses Este... Eso es, la temporada de Eclipses es cambio Y estos, estos últimos días se han sentido así como que caóticos como, como que yo, yo sentía así como que había cosas que en su momento era lo que me centraba, ¿sabes? Como que en su momento era lo que me mantenía ahí centrada, ahí viva, ahí despierta. Es lo que me estaba ayudando a sobrevivir. Pero llegó esta temporada y empecé a sentir como eso que alguna vez me servía de ancla como que para mantenerme firme. Ahora me estaba sirviendo de ancla, pero para quedarme estancada. Y eso es algo que he tenido que trabajar mucho, el entender que nada es para siempre. Y que el para siempre, muchas veces, sí puede existir. En el sentido, por ejemplo, si eres como yo, que eres... Yo soy una romántica. Mi, mi luna está en cáncer. y me encanta el romance, me encantan los cuentos de hadas, me encantan las películas, me encanta romantizar mi vida, ¿sabes? Como pero te, en, he tenido que encontrar el balance entre eso y mi sentido de que todo tiene que tener lógica y todo tiene que tener una explicación, ¿sabes? O sea, mi vida siempre ha sido muy extremista, es a lo que voy. Siempre está de que mi sol en Virgo contra mi luna en Cáncer. Si sabes astrología, le vas a entender a eso, y si no, no te preocupes. Es nada más mente contra mi corazón, ¿sabes? Entonces, lo que he tenido que hacer yo es simplemente... <risa> Qué chingados estaba diciendo. A la madre, se me fue el avión. Todo porque pasó un gato muy bonito, chingada madre. Este... Ya me acordé lo que les estaba diciendo. Les estaba contando que las frases esas, como por ejemplo, la de nada es para siempre, a mí, en lo personal, me causaban mucho, mucha controversia, como que mucha agonía, honestamente. ¿Por qué? Porque yo, mi luna en cáncer, soy muy romántica, me encanta todo eso. Y a mí sí me gusta creer en el felices por siempre, en el juntos para siempre, en la eternidad, en un amor incondicional que rebase los límites del tiempo y el espacio, básicamente. ¿Sabes? Y no me refiero nada más al amor romántico, sino a que a la vida en general, ¿sabes? O sea, de que situaciones que yo decía que es que yo quiero sentirme así siempre, yo quiero estar feliz siempre, yo quiero estar con esta persona siempre, lo que sé, y me costaba mucho, mucho, mucho desapegarme de, de personas, de cosas materiales a las que yo les daba muchísimo valor sentimental, me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo dejar ir a versiones mías que ya no me favorecían y que me mantenían estancada, ¿sabes? Como de que a mí me costaba mucho, mucho desapegarme de las cosas, ¿por qué? porque yo las hacía parte de mí, yo soy una persona que verdaderamente, no es como que si somos amigues no nada más te veo como mi amiga o mi amigue te veo como parte de mi sororidad, de mi fraternidad. Yo te adopto, ¿sabes? Como que yo adopto a las personas y yo adopto a las cosas y les doy un valor, por ejemplo, para, explicar, para darme a entender. No sé si has leído el cuento del principito, ¿no? Pero en el principito, oh, lo leí hace mucho y puede que esté mal, así que ay, bajo su, propio, su propia responsabilidad, me creen. ¿eh? Pero en el principito hay una, sale una flor. No voy a dar muchos spoilers, pero sale una flor. Y esa flor, el principito, a esa flor le da mucho valor y mucha carga emocional. Y hay algo así en ese libro que dice como que la flor le dice al principito de que gracias por darme valor. Gracias porque gracias a ti soy más que una simple flor. sabes como de que no soy como cualquier flor porque para ti significó algo. Y es lo que yo hago con las cosas y con las personas y con las situaciones. De que yo realmente las romantizo tanto que para mí es muy difícil dejarlas ir y esto puede caer en idealización en romantización, en lo que sea, no importa no es el punto, luego hablamos de eso pero como te digo, de tanto valor que le doy a las cosas me cuesta separarlas porque las adopto como si fueran parte de mí, y de mi, o sea, pongo una parte de mi alma en cada cosa que amo y por eso me cuesta tanto soltarlas y por eso el cambio a veces para mí era de que tan traumatizante, de verdad, y era tan doloroso y tan difícil y le sufría tanto. ¿Por qué? Porque dejar ir una cierta amistad, dejar ir una cierta pareja, dejar ir un cierto trabajo, una cierta temporada de mi vida, una cierta identidad mía, era dejarme dejar ir un pedazo de mi alma, ¿sabes? cómo Y por eso la sufría tanto. Y yo decía, Ay, ¿qué? es que si dejo ir a esa persona o a esa situación, se va a ir con ella un pedazo de mi alma, por ejemplo. Y güey, me trae un ejemplo muy personal Cuando falleció mi abuela Uff, yo pensé, mira, yo lo sabía Y ni siquiera me permitía imaginar una vida sin ella Y yo decía, si mi abuela se va, yo me voy junto con ella ¿Sabes? Como de que sin mi nana no hay vida Y después de mi nana no hay vida para mí Y nunca me di la oportunidad de pensar ¿Qué pasaría si mi nana se moría? ¿Sabes? Como jamás Jamás, jamás, jamás Hasta que pasó Y a la verga me llevó la chingada pero cuando yo pensé que el mundo se me estaba viniendo encima porque mi nana ya no estaba y que ya no iba a poder jamás, que jamás, yo yo neta te lo juro, yo pensé que jamás iba a volver a ser yo y que jamás iba a volver a ser feliz porque ella ya no estaba y se había ido con ella una parte de mi alma, ¿sabes? Como, y yo decía que güey, es que yo no puedo vivir sin eso y a lo mejor voy a vivir pero voy a vivir vacía sin esa parte que ella se llevó de mí. Y como que yo en ese momento no me di cuenta Pero ok, sí, con ella se fue una parte de mi alma Pero lo que se me triplicó y se me multiplicó por 50 mil Fue que gracias a, ese, a esa experiencia Y no voy a decir gracias porque está culera la experiencia Pero de esa experiencia yo saqué El hecho de que me conocí a mí A un nivel que jamás me hubiera podido conocer Si mi no hubiera estado aquí las cosas a veces pasan porque tienen que pasar y ya depende de ti lo que tú hagas a raíz de eso y lo que tú saques a raíz de esa situación, ¿sabes como de que Porque la puedes usar para ahogarte en ella o para aprender a nadar y aprender a ser tritón y señora de las olas, y ¿sabes cómo? Entonces yo dije, no, yo no me quiero hundir, yo quiero ser pinche moana, reina de los, reina de los tsunamis, no sé, la chingada. Entonces yo leí valor a esa situación y de esa situación saqué lo mejor. ¿Por qué les estoy contando esto otra vez sin amar? Es que yo debía de tomar notas y empezar a ver qué es lo que voy a decir y qué no, para no tenerlos aquí, de que tratando de adivinar mis pensamientos. Pero bueno, a ver, déjenme pensar en qué me quedé. Entonces, a lo que iba es a que cada vez que yo tenía que dejar ir una amistad, una relación, una etapa de mi vida, una lo que sea... Yo sentía que esa persona, esa situación, se llevaba un pedacito de mí y me dolía mucho. Y, o sea, era así como de que, pero es que, ¿cómo voy a soltar esa persona que amo tanto y que yo quiero tener para siempre aquí? ¿Y cómo me voy a dejar ir esa etapa de mi vida que me hizo tan feliz y yo quiero estar feliz siempre? yo quiero estar sintiéndome así siempre? ¿Y cómo voy a dejar de ser esa persona que he sido toda mi vida? O sea, ¿cómo me voy a desprender de eso que me hace a sentir así? Yo me quiero sentir así para siempre, lo que sea. Güey, me costó mucho entenderlo Pero lo que hacía tan especial a esa persona, esa relación, esa etapa de mi vida No era en sí la etapa, la persona, la relación Era yo Yo era la que le daba ese valor a cada una de esas cosas Y no digo que sin mí no tuvieran valor Sino que lo que lo hacía tan mágico para mí Lo que lo hacía tan increíble para mí Siempre fui yo, siempre fue mi magia Y la magia que yo proyectaba de mí hacia esa persona Hacia, ese, hacia esa Relación hacia esa situación, etcétera, etcétera, etcétera Y con lo que yo tuve que hacer las bases fue con entender que el por siempre y el para siempre y la eternidad Dura exactamente lo que tiene que durar y mientras es, es eterno ¿Me explico o no me explico? A mí me, me costó mucho entenderlo y me cuesta mucho más explicárselo a alguien que no vive en mi cabeza, ¿sabes? como, Pero lo intento y lo estoy intentando, así que mira, a lo que me refiero es ejemplo, aquí te va. Pon tú, que estás en una relación con alguien y que ahorita están felices de la vida y viviendo su mejor vida y están felices amándose, viviendo su mejor vida, viviendo la historia de amor que siempre quisiste, lo que sea, ¿ok? y tú te pones a pensar, esto será para siempre y te empieza a entrar la agonía y la ansiedad de que a la madre y si esto no es para siempre, y si esto y lo otro, y si algún día cortamos y lo que sea, güey el día en que cualquiera de las dos personas en esa relación no quiere estar en esa relación no hay motivo y no hay como que necesidad de intentar forzar esa relación simplemente para estar juntos, entre comillas, siempre sino que simplemente el tiempo en el que estuvieron juntos y en el que fueron felices y en el que estuvieron en esa relación magnífica, excelente y que las dos personas querían estar ahí y querían disfrutarlo y estaban felices de estar ahí, ese tiempo fue perfecto y la eternidad en sí, ¿cómo te lo puedo explicar para mí ahora a como yo lo estoy viendo desde este estado y punto en el que estoy de mi conciencia? Es... Que mientras yo quiera estar ahí Mientras eso me haga feliz Mientras eso me haga ser la mejor versión de mí misma Mientras eso me impulse Y mientras eso me sirva y mí Mientras yo quiera Y mientras sea lo que el universo tiene para mí en es, Durante ese lapso de tiempo Eso es eternidad Eso es un por siempre para mí ¿Sabes cómo? Y en el momento en el que eso ya no me haga bien En el momento en el que eso ya no me haga feliz En el momento en que yo me sienta forzada A quedarme en esa relación o en, en esa situación En el momento en el que aquello que antes me centraba me esté estancando y me esté ahogando yo lo voy a tener que dejar ir y lo voy a dejar ir y en vez de ponerme a llorar de que Ay, lo tengo que dejar ir qué triste mi vida porque me pasa todo esto a mí voy a decir gracias por el tiempo que duró gracias por ese pedazo de eternidad por ese lapso de tiempo que fue eterno y fue un para siempre gracias y prefiero mantener ese Recuerdo de lo bonito que fue y lo mágico que fue y lo feliz que me hizo y dejarlo ir y que viva en el, como en el universo para siempre así de bonito y feliz y hermoso, a forzarlo y extenderlo tanto y forzarlo tanto y como hacerlo nada más por mis huevos porque yo quiero que así sea porque así tiene que ser y e e imponerme y, y forzarlo tanto que manche ese recuerdo tan bonito. No sé si me explico, güey. Neta que me está costando mucho, 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 mucho grabar este podcast. Yo creo que mejor voy a apuntar todo lo que les quiero decir y se los voy a subir bien. De que bien descrito, bien dicho, bien acá. Porque realmente es un mensaje que a mí me, me está cambiando la vida y se los quiero compartir bien, y a lo mejor lo tenía que hablar conmigo misma primero como para que ver de que a la madre o okay, qué, esto es lo que vamos a hablar, esto es lo que quiero compartirles y compartírselos, porque como te digo y es que esa es una revelación que tuve ayer entonces es muy, de que está muy fresca en mi cabecita, y a mí me cuesta mucho, aquí donde me ven de que Oscura Femenina y platicándoles todo de que en podcast y en tiktok y en insta, güey, me cuesta mucho darme a entender, porque yo me entiendo a mí y yo entiendo los nudos en mi cabeza <risa> pero deshacer esos nudos para dártelos así de que en bandeja de plata me es muy difícil ¿eh? aquí donde me ves así que cada vez que ustedes mandan un mensaje de que güey gracias por tomarte el tiempo de que güey gracias por grabar ese episodio a me encanta o sea de verdad no saben lo que hace para mí porque güey una cosa es que me cuesta mucho darme a entender otra cosa es que a veces hasta me da como Siendo honesta me da vergüenza subir ese tipo de episodios porque digo, güey, güey, o sea, ni siquiera puedo hablar, ¿sabes? Como de que decir tantas cosas y no puedo, no puedo sacarlas todas al mismo tiempo y a veces me cuestiono a mí misma y digo, de que güey, estaré haciéndolo bien. O sea, de verdad me merezco esta plataforma, de verdad me merezco tener un podcast y que la gente lo escuche cuando ni siquiera me doy a entender. Pero luego no me pongo a pensar y digo, güey, este es el podcast que yo escucharía de que alguien que no estudió para hacer esto, alguien que lo está haciendo... Y me está diciendo las cosas por amor al, al arte. Alguien que me está hablando como yo me hablo a mí misma de que... En revolturas. O sabes como de que... Ay, no sé. Yo echándome flores, casual. Eh, pero sí. Y también les quería decir... ¿Qué me les quería decir? Algo que aprendí en el trabajo el otro día fue que estaba yo con mi entrenador. Y él dijo una frase que a mí se me hizo muy cierta. Él dijo... A veces... Verás cómo dijo de que... Dijo, cuando estás listo siempre Nunca tienes que ponerte alerta Bueno, la dijo en inglés, en realidad Dijo que When you stay ready You don't have to get ready Y eso significa que cuando tú estás De que listo, no tienes que ponerte Listo, no sé si tengo sentido Eso, pero se los quería decir porque Sí es cierto, estaba yo tomando llamadas Por ejemplo, porque estoy Trabajando en un call center Y estaba tomando llamadas, desde cuenta es que las llamadas Te van entrando, ¿no? te van entrando, te van entrando, te van entrando y tú no tienes control sobre el tipo de llamadas que te va a entrar y yo estaba de que toda apurada haciéndolo rápido para que me entraran las llamadas que quería y evitarme todas las llamadas que yo no quería tomar que a lo mejor eran clientes enojados o cosas estresantes y luego me quedé, que güey, lo haga rápido o lo haga lento de todas maneras yo no tengo control sobre el programa que me está mandando estas llamadas entonces por qué me estoy presionando a mí misma y por qué me estoy estresando tanto Sí, de todas maneras, yo no tengo control sobre las, el tipo de llamadas que me va a entrar. O sea, me puedo convencer a mí misma de que si hago esto rápido y si lo hago así, no me van a entrar esas llamadas y que esto y que lo otro, pero al final del día no es cierto, no tengo control sobre eso. Entonces, en ese momento de que sentí como el estrés dejó mi cuerpo y dije yo, que, a ver, a la madre, no tengo control sobre esto. Lo único de, sobre lo que tengo control es sobre mí y saber que, Independientemente del tipo de llamadas que me entre, sean clientes enojados, clientes contentos, clientes que quieran estar aquí, que les estén llamando, o clientes que no quieran, o este que el otro, voy a estar preparada para ese tipo de situaciones, para la situación que sea. Y a lo mejor el ejemplo dices tú y que en el caso de un call center, lo que sea, güey, me vale madre, ponte a pensar en esto. Eso se puede aplicar en la vida en general. Muchas veces creemos que tenemos el control sobre muchas, muchas, muchas cosas, cuando en realidad. Es nuestro ego engañándonos. y No tenemos el control sobre nada más que sobre nosotras mismas, sobre nuestros pensamientos, pensamientos sobre, sobre cómo afrontamos esas situaciones. No tenemos el control de la situación. Voy oh, a la verga, pasó un carro en putiza. No tenemos control sobre la situación, ni, ni, ni control sobre otras personas u otros factores en nuestra vida, pero sí tenemos el control de cómo vamos a percibir eso, cómo vamos a enfrentar eso. Y yo me quedé de que, güey, tengo tanta confianza en mí misma, que estoy en un punto en mi vida, en el que ya no siento tanto la necesidad de controlarlo todo, sino que simplemente digo de que, güey, es que pase lo que pase, y se, se me presente la situación que se me presente, y actúen las, las personas como sea que quieran actuar. Yo sé que puedo afrontar eso de la mejor manera, y de que, de que cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, bueno, malo, caótico, no caótico inesperado, no esperado, lo que sea, lo voy a afrontar de la mejor manera y voy a sacar lo mejor de eso. ¿Me explico? Entonces entender eso fue como que a la verga, a la verga. Me explotó algo en la cabeza. Y ahorita va llegando mi novio. Entonces yo creo que aquí lo voy a terminar, pero de verdad quería contarles esto y ay no, muchas gracias por escuchar este capítulo. Muchas gracias, capítulo, episodio. Muchas gracias por absolutamente todo. No sé si algún día voy a subir esto porque está como que all over the place. Pero lo quería compartir con ustedes porque es algo que me hubiera gustado que me dijeran a mí. Así que gracias por existir, gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Adiós.